0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 191e épisode, on va parler d'identité, d'authenticité, d'identité sociale, et de toutes ces thématiques-là. Euh, c'est un sujet qui me passionne, je suis super contente de vous faire ce podcast. Le seul truc, c'est que je viens juste de l'enregistrer, mais pas avec le bon micro, sans m'en rendre compte. Donc euh, je suis un petit peu deg, il est plus tard dans la journée, donc je sais qu'à cette heure-ci il va peut-être y avoir du bruit dans la rue. Je pense que ce sera quand même mieux avec un bon micro, donc on va voir, écoutez, et c'est pas plus mal, ça me permet... Je suis une extravertie, donc j'organise ma pensée à l'oral, donc le fait de l'avoir déjà enregistré une fois, ma pensée va être encore plus organisée, donc c'est très très bien. Voilà, vous voyez comment on change ses pensées sur une situation <rire> Comment on s'auto-coach en direct live Bref, euh, on est là aujourd'hui pour parler de masques sociaux et de choses comme ça, euh, l'authenticité. Le fait de vivre une vie authentique, euh, d'être soi, du début à la fin, dans tout son être, dans toute sa façon de s'exprimer au monde, c'est un truc qui me tient énormément à cœur. C'est un truc hyper important pour moi. Je suis quelqu'un, si vous me rencontrez, ou je pense qu'ici vous vous en rendez compte de toute façon, mais je suis quelqu'un qui partage beaucoup, qui est très ouverte, euh, dans le sens très ouverte euh, à qui je suis. J ai, j ai, j ai, on peut lire en moi comme dans un, dans un livre ouvert... Hein. En fait, je suis pas mal euh, dans la vulnérabilité assez vite, dans l'authenticité. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que la force se trouve ici, que euh, j'ai rien à cacher, que je, je trouve ça super, en fait, d'avoir cet espace-là. Et je sais que vous êtes beaucoup à être inspiré par ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler des limites de ça. J'ai envie de parler de cette thématique et de cette recherche d'authenticité et de euh, comment, parfois, on peut être perdu. Comment on peut, euh, à la fois, être perdu dans... Quels sont les espaces dans lesquels on, on a la place d'être vulnérable et authentique et être perdu aussi quand on ne, le choisit de ne pas l'être et a, euh, on a l'impression d'être totalement dans le mensonge, de ne pas se sentir soi, etc. Et à l'inverse, euh, quand on est tout le temps dans les masques et tout le temps dans euh, la suradaptation autour de nous et pas authentique avec nous-mêmes, comment en fait on peut se perdre et, et plus trop savoir quelle est la partie authentique de nous, qu'est-ce qui est ok pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas Donc j'ai vraiment envie de parler de toute la fluidité qu'il y a entre mon identité réelle finalement et ce que je montre au monde. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Euh, je pense que dans une démarche de dev perso, comme on est en train de faire ici tous ensemble, euh, quand on commence à s'intéresser à ces questions-là, on se rend assez vite compte avec le travail que je vous propose ici qu'on a plein de masques sociaux. On a, J'ai appelé ça les manuels de bonne conduite. Vous savez, les espèces de comportements qu'on a où euh, on a des attentes par rapport aux autres, euh, on a des attentes qu'on projette sur les autres, les autres projettent des attentes sur nous, et on est chacun, chacune en train de jouer des espèces de rôles euh, sociaux. Euh, avec un masque, donc on est euh, la personne auprès de ma grand-mère euh, d'une certaine manière, on est la personne auprès de ses amis, on est d'une autre manière, auprès euh, de nos parents encore d'une autre manière, auprès de notre euh, meuf ou de notre mec, on est encore d'une autre façon, euh, auprès euh, de, je sais pas, de notre voisine, de notre gardienne, on est encore différent. Et euh, en fait, toutes ces parties-là de nous-mêmes sont euh, un mélange de qui on est et juste un petit bout de qui on est, qu'on ne montre pas aux mêmes personnes. Euh, donc on montre pas les mêmes parties de nous aux différentes personnes quoi. et à la fois un mélange de codes sociaux de, de manuels de bonne conduite de choses comme ça et le risque en fait c'est de se paumer au milieu de tout ça parce qu'il y a plein de choses qu'on fait qui sont inauthentiques et on a besoin de se réaligner et euh, parce qu'on se perd peut-être un peu euh, dans ces différentes personnalités et on sait plus où se situe le vrai nous euh, et il y a plein de moments où on se sent pas bien parce qu'on on joue un rôle dans lequel on se reconnaît pas et on peut être perdu aussi dans le fait que ben, nos espaces de vulnérabilité, finalement, sont pas si faciles à trouver, et on a besoin de s'exprimer en tant que nous-mêmes, et quand on le fait, c'est très mal reçu, ou c'est inapproprié, et on n'arrive pas forcément à faire euh, le pont, et faire les liens et, et faire la distinction entre toutes ces choses-là. Quand on découvre le perso, on comprend qu'il y a tous ces manuels de bonne conduite. Notre premier réflexe, c'est d'avoir envie de s'en affranchir de les déconstruire pour les autres, de se dire « ok, je vais, je vais arrêter de projeter des attentes sur mes amis, ma famille, euh, mes proches, mon conjoint, euh, toutes ces personnes-là, parce qu'en fait, je me rends compte que moi, ça me fait souffrir, que je crée des attentes finalement qui sont euh, très souvent déraisonnables et, et non partagées, donc la personne, elle ne sait même pas que j'ai ses attentes sur elle ». Ça n'a aucun sens, je peux éventuellement créer des demandes, expliquer que j'ai ce besoin-là, mais ça va s'arrêter là, et donc je vais euh, finalement changer mon comportement et changer euh, ma perception des autres euh, selon mes propres manuels. Je vais arrêter de faire ça, ou en tout cas le déconstruire au moins en partie, et je vais avoir envie de la même chose pour moi-même, c'est-à-dire je vais avoir envie de ne plus répondre aux manuels de bonne conduite de, euh, des gens autour de moi, et donc, je vais chercher à être un peu plus alignée avec qui je suis vraiment. Et me dire, ok, c'est pas parce que ma mère attend de moi que euh, je fasse des études euh, de médecine parce que mon père est médecin, mon grand-père était médecin, tout le monde est médecin dans la famille, mon grand-frère, il a fait médecine. Euh, je vais arrêter de faire ça et peut-être ne pas répondre aux attentes de la petite fille euh, qui, est, euh, qui est la bonne élève et peut-être euh, devenir fleuriste parce que c'est un truc que j'ai trop envie de faire ou ouvrir une petite pâtisserie vegan on va pas refaire le running gag, je pense que vous l'avez <rire> de la petite pâtisserie vegan dans Paris, d'accord Donc peut-être que je vais faire ça et là je m'affranchis du manuel de bonne conduite je m'écoute, je vais vers mon authentique moi, j'écoute mes valeurs je vis une vie qui est alignée avec mes valeurs je vais sûrement au passage prendre soin de ma mère hein, et lui expliquer que ce n'est pas pour renier son éducation ce n'est pas pour renier la famille parce que elle si elle me demandait de faire ça ou si elle avait cette attente sur moi c'est parce qu'elle voulait que euh, elle, je sois connecté à la famille que je sois dans une sécurité financière je voulais, elle voulait assurer sa sécurité émotionnelle elle voulait assurer aussi euh, le fait que je sois reconnu socialement et toutes ces choses là, elle voulait juste prendre soin de moi, de prendre soin de la famille, de prendre soin d'elle et euh, donc moi je vais certainement faire le choix au passage de prendre soin de ma mère et de mon père et de leur expliquer mon choix, mais c'est pas si simple et euh, on a toute une démarche de déconstruction quand même pour arriver à s'autoriser et à se lancer pour faire des choses comme ça qui ne sont pas euh, celles qui sont attendues par nos proches et puis il y a l'étape d'après où en fait on, on peut euh, être tellement euh, tout le temps dans l'authenticité alors, c'est super, c'est hyper rafraîchissant. Moi, j'adore faire ça et je suis quelqu'un qui est beaucoup comme ça. Mais on peut aussi se retrouver dans des situations où, finalement, euh, ben on est un peu à côté de la plaque parce que ce n'est pas le sujet. Je vais vous donner un exemple tout bête qu'on a tous et toutes connus parce qu'on est tous allés à l'école. Euh, quand on a une hiérarchie, donc euh, typiquement le professeur et l'élève, même si j'aimerais bien que ce ne soit pas comme ça, mais c'est encore comme ça que ça fonctionne, euh, ou au travail, notre supérieur et, et nous quand on nous demande « Salut, ça va ?» ou « Bonjour, comment tu vas aujourd'hui ?» à aucun moment la personne est vraiment sincèrement en train de vous demander comment ça va. On sait qu'il y a des codes sociaux et que ici, ce qui est en train de se passer, c'est juste qu'on est en train de connecter, d'être de, poli, c'est ça le manuel de bonne conduite, hein. c'est le bon salarié, il dit bonjour à tout le monde le matin en arrivant, c'est ça être quelqu'un de poli, si tu ne fais pas ça, j'aurai le droit d'interpréter que tu n'as pas été poli, même si, en réalité, si je te posais la question « pourquoi tu t'as pas dit bonjour ?», il y a très peu de chances que tu te sois dit « je le fais parce que je suis pas quelqu'un de poli, j'en ai rien à foutre de toi, non, tu l'as probablement pas, euh, pas pensé, tu as oublié, ou, ou voilà, autre chose, mais c'est quand même comme ça que ce sera interprété, parce que c'est ça le manuel de bonne conduite ici, du bon salarié, c'est de dire bonjour le matin. Donc, c'est intéressant pour nous de, de bien comprendre à ce moment-là, que, évidemment, notre boss, à aucun moment, il est en train de nous demander euh, de lui raconter notre week-end où on s'est engueulé avec notre mec, euh, et qui est la raison pour laquelle on a le moral dans les chaussettes ce matin. Voilà, c'est pas ça la question. Et très souvent malheureusement quand on a fait notre travail un peu de dev perso on peut se sentir ultra inauthentique et prendre cette question de manière très violente parce qu'on peut se dire bah voilà en fait cette personne elle me dit comment ça va mais elle a pas vraiment envie de savoir comment je vais et elle veut que je joue le rôle du manuel de bonne conduite mais moi j'ai appris que ce manuel de bonne conduite grâce au podcast d'Esther typiquement euh, pouvait me faire du mal et euh, pouvait euh, me faire être pas authentique et moi j'ai envie d'aller vers qui je suis vraiment et de pouvoir dire euh, bah oui mais moi j'ai envie d'oser être qui je suis et là j'ai pas la place là j'ai pas l'espace d'être vulnérable j'ai pas l'espace dire euh, oui bah en fait non ça va pas ce matin et moi je trouve ça génial que collectivement grâce typiquement au dev perso, grâce à la prise de conscience qu'il y a autour de combien on a éteint les émotions euh, et combien euh, personne ne légitimise les émotions heureusement on est en train de faire un travail collectif d'accepter de, euh, de plus en plus la présence des émotions et de laisser la place à un peu plus de vulnérabilité dans les entreprises typiquement, à l'école, peut-être dans les familles il y a plein de sujets qui étaient tabous il y a encore quelques années qui commencent à s'ouvrir et c'est trop cool mais il y a plein d'endroits où ce n'est pas l'objet, en fait. Et c'est hyper intéressant de, de comprendre ça et de se rendre compte qu'il y aura des moments où on va mettre des masques, on va appliquer des manuels de bonne conduite, pas dans une intention de se renier ou d'être inauthentique, pas dans une intention de faire semblant, mais dans une intention de remplir d'autres besoins que celui d'être authentique, soi-même, qui est tout en haut dans la pyramide de Maslow. Il y a plein de moments où on va choisir de remplir d'autres besoins. Donc le lundi matin... Quand je raconte pas mon engueulade épique de ce week-end avec mon mec, juste pour une histoire de toast à l'avocat, quand je raconte pas ça, ce n'est pas par inauthenticité, mais c'est par choix de, ici, je n'essaye pas de remplir mon besoin d'être authentique, ici, j'essaye de remplir mon besoin de sécurité au sein de l'entreprise, de sécurité matérielle, de sécurité euh, émotionnelle, de l'équilibre, de connexion avec les autres, donc sécurité, mais aussi connexion. Euh, connexion, amour, euh, appartenance à un groupe, voilà, j'appartiens à l'entreprise, on se dit bonjour le matin, on se fait même peut-être un check, on a peut-être un, un truc, un running gag qui revient. Et là, je ne suis pas inauthentique, en fait, je suis juste en train de remplir un autre besoin que celui d'être authentique. Et c'est super important de se rendre compte de ça, en fait, parce que sinon, il y a plein de fois où on peut passer totalement à côté et le vivre extrêmement violemment après, quand on croise des, des, des manuels de bonne conduite, euh, auxquels on a en fait envie d'adhérer. C'est juste qu'on ne va pas montrer toutes les parties de nous-mêmes. Je veux dire, le dimanche après-midi, euh, quand on parle à la grand-mère, on va sûrement faire euh, des, des mensonges par omission à minima, ou même des mensonges frontaux. Et ce n'est pas par manque d'authenticité. Ce n'est pas euh, besoin de remplir des manuels de bonne conduite. Ma grand-mère, elle n'a pas besoin de savoir euh, qu'en fait, mon copain et moi, on est un couple libre, et que du coup, ce week-end, bah, on a vu euh, des gens différents, et que euh, voilà, elle... elle elle n'a pas envie de le savoir, moi j'ai pas envie de lui dire, personne n'a envie de savoir ça ici, ça n'a rien à faire dans un dîner de famille, et c'est tout. Et c'est juste que ici, on n'est pas là pour ça, on est là pour connecter sur autre chose. Alors ce que je suis en train de vous dire là, normalement c'est d'une évidence pour la plupart d'entre nous, à part si on a vraiment des problématiques de, euh, de, pour comprendre les dynamiques sociales, euh, mais je trouve ça hyper important qu'on en reparle une fois qu'on a tout déconstruit, de reconstruire les morceaux. Hein. Ça c'est des morceaux que vous avez a priori construits et appris dans votre éducation, mais quand on déconstruit tout comme on est en train de le faire sur, euh, sur ce podcast, je trouve ça intéressant de reconstruire les briques et de dire ok, qu'est-ce que je garde en fait de cette construction Et à quoi ça me sert toute cette construction et tout cet équilibre Parce que tous ensemble on crée un équilibre social dans lequel on se sent bien, dans lequel on bien en sécurité, dans lequel, euh, voilà, ça fonctionne, tout simplement. Il y a une autre problématique qu'on peut avoir quand on déconstruit tout ça et quand on travaille sur tous ces masques et tous ces manuels de bonne conduite et tout, au-delà du problème de se sentir inauthentique dans plein de situations, ce qui est ce que je viens de vous amener là depuis le début du podcast, l'autre problématique que je vous avais annoncé, c'est le moment où aussi on peut se dire, mais tiens, moi je suis perdu en fait. Je me perds dans toutes les personnalités que j'adopte, dans différents contextes, je ne sais pas qui je suis en fait. Je me confonds avec mes propres masques. C'est le moment où en fait, le lundi matin, quand tu dis à ton boss « Oui, oui, tout va bien, ça va super, j'ai passé un trop bon week-end et toi ?» C'est le moment où en fait, là, tu te confonds avec le masque et que tu te dis, en fait, tu passes à côté du fait que non, en fait, ça va pas bien en ce moment. Tu crois que tu es ce manuel de bonne conduite, tu crois que tu es cette personne euh, le lundi qui va super bien et que tu en oublies qu'en fait non tu vas pas super bien juste là t'as pas envie de le dire à ton boss donc tu fais euh, bonne figure et tu dis bonjour ouais ça va super bien et toi t'as passé un bon week-end mais tu sais qu'en en fait en vrai t'as besoin d'un espace d'écoute, d'un besoin de vulnérabilité, ça peut être ton psy ta meilleure pote, enfin ça n'a pas du tout le même rôle hein, mais t'as besoin d'un espace de vulnérabilité euh, et du coup tu vas avoir ces discussions là et euh, tu vas pouvoir euh, être authentique à un autre endroit en fait, d'accord, ce que je voulais dire je suis pas en train de dire que ta psy et ton pote c'est la même Rôle, hein. j'espère que j'ai été claire. Euh, mais c'est juste que c'est deux espaces dans lesquels tu vas pouvoir être toi. C'est ça le point commun. Et on a tous besoin d'espaces de vulnérabilité, d'authenticité, et on en manque cruellement dans notre société. C'est tout l'objet de tout ce que je vous raconte aussi sur ce podcast. Mais on en manque cruellement. Nous, on en crée un euh, au sein de la communauté. Si vous écoutez ça et que vous, vous ne connaissez pas ce genre d'espace, mais vraiment, venez, moi j'adore. L'espace de coaching, c'est ça. Hein. C'est un espace dans lequel vous avez quelqu'un en face de vous qui euh, vous écoute, qui ne vous juge pas et qui est juste là pour accueillir et vous permettre de voir ce qu'il y a dans votre esprit, de pouvoir le reformuler. Déjà, parfois, juste le formuler à l'oral, c'est suffisant pour avoir des déclics. Et euh, le coach, il va per permettre de vous questionner et de vous permettre de comprendre ce qui se passe dans votre tête et d'apprendre à vous connaître du coup au passage, de vous rencontrer. Euh, un autre espace de vulnérabilité que j'adore et un espace qui, qui, que moi je, je développe en ce moment depuis presque un an maintenant dans SSB, que j'adore, 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 c'est le cercle de parole. C'est un espace dans lequel, contrairement au coaching, alors déjà il est, il est collectif, alors que le coaching il peut être collectif mais il l'est pas nécessairement, ça peut être aussi un espace qui est fait à deux. Euh, le cercle de parole c'est un endroit où en fait... Vous allez pouvoir être vulnérable, vous allez pouvoir amener toute votre authenticité, toute votre entièreté dans la mesure de vos capacités. Et euh, ne pas être jugé, évidemment, ça c'est comme un espace de coaching, mais c'est aussi un espace dans lequel vous, vous n'allez pas être questionné. On ne va pas vous creuser, on ne va pas vous demander d'en dire plus, on ne va pas vous remettre en question, vous aider à, à questionner ce que vous êtes en train de dire, ce qui est le cas dans un espace de psy, par exemple, ou dans un espace de coaching, pas dans les mêmes objectifs dans le coaching et dans la psy, mais dans les deux cas, c'est des espaces d'authenticité, de vulnérabilité dans lesquels vous pouvez être entièrement vous-même et vous êtes écouté et non jugé, euh, et où on va vous questionner. Dans le cercle de parole, on ne va pas vous questionner. Et votre but, ça va être juste de connecter avec les autres personnes en écoutant leurs témoignages et vous en délivrant le vôtre, et de vous rendre compte des ponts, de faire des ponts. Et c'est super intéressant de faire ça parce que comme vous savez que vous n'allez pas être questionné, qu'on va pas vous, vous, vous faire creuser, vous allez voir qu'inconsciemment vous allez apporter des choses que vous n'auriez pas apportées sinon, parce que vous auriez eu peur que votre psy vous pose une question, même si c'était pas conscient, hein, ou votre coach vous fasse creuser parce qu'il entend du bullshit, et qu'il voit que c'est ça qui fait que vous n'agissez pas, que vous êtes dans la procrastination, et il a envie de vous aider à sortir de ça, puisque c'est votre demande, c'est pour ça que vous vous faites coacher, et, euh, et en fait votre inconscient ne va pas l'amener parce qu'il veut pas bosser dessus. Donc, le cercle de parole c'est vraiment un espace que, que je trouve génial, qui permet de déconstruire énormément de trucs et qui est très complémentaire au coaching, je trouve. Et c'est pour ça qu'on en propose, nous, dans, dans tous les espaces. Là, je viens de passer une semaine, enfin, pas tout à fait, parce qu'on a fait quatre jours et demi, avec des, des coachés, justement, dans, en immersion. Et on a fait des cercles tous les jours. C'est vraiment quelque chose, moi, que je trouve dingue, 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 comme espace. Et euh, on en fait dans la communauté. Si, euh, si vous n'avez pas encore rejoint la communauté, les amis, mais qu'est-ce que vous faites Vraiment, vous écoutez ce podcast et vous ne faites pas partie de la communauté et si vous avez été dans la communauté, et que vous en êtes sorti, allez regarder ce qu'on fait aujourd'hui parce que on fait des choses. Enfin, euh, on, on, on passe notre temps à évoluer en fait, et euh, on a pas mal évolué ces derniers mois, cette dernière année. Et, euh, et voilà, moi c'est un endroit que j'adore. C'est un endroit où justement, vous avez la place, vous avez l'espace d'être authentique. Si vous en manquez dans votre vie, alors évidemment, je vais que vous encourager à en créer au sein de votre couple, au sein de vos amis, euh, si vous êtes en couple euh, et si vous avez des amis, ou au sein de votre famille, enfin au sein des personnes qui vous sont proches, parce que je trouve ça génial de créer ce genre d'espace. Mais si vous en manquez, euh, sachez qu'on crée ce genre d'espace dans la commune et c'est trop génial. Donc, ça va être important, en fait, d'avoir ce type d'espace, mais de se rendre compte que ce type d'espace, euh, et ces endroits où on peut être soi-même, entièrement, dans toute notre vulnérabilité, euh, bah, c'est pas forcément partout, et on n'aurait pas envie que ça soit partout. Et le risque, donc c'était la deuxième partie de ce podcast que j'étais en train, parce que j'ai divagué, du coup, j'ai fait du... mon extraverti. <rire> euh, la, partie qui était, euh, la, la partie sur laquelle j'étais en train d'aller, qui est le moment où, en fait, nous, on se perd et qu'on se confond avec notre masque, c'est parce qu'on n'a pas vu, en fait, à ce moment-là, que euh, bah, on n'était pas totalement authentique. Donc, ça va être hyper important de, de remettre en question aussi ces masques-là et de se dire, OK, à quel moment je suis en train de remplir quel besoin Pourquoi je me suis comportée de cette manière-là Pourquoi euh, est-ce que j'ai répondu si ou ça Pourquoi je me suis senti comme ça au moment où je l'ai fait à quel endroit j'étais juste À quel endroit j'étais pas juste À quel endroit j'ai pas été authentique Est-ce que je suis ok avec le fait de ne pas être authentique totalement dans ce contexte-là Pourquoi je l'ai fait Pour quels besoins Qu'est-ce que je, ça m'a permis Et c'est hyper important, en fait, de se poser ce genre de questions euh, pour pouvoir vraiment, euh, comment dire, remplir nos besoins de manière consciente, en fait. Et c'est ça qui est, qui est super chouette, euh, une fois qu'on qu travaille sur toutes ces thématiques-là, c'est qu'on va pouvoir faire ça, en fait. Et c'est là qu'est le risque, finalement, des masques, et le problème des masques, est-ce qu'on vous dit régulièrement quand... Euh, vous bossez sur ces questions-là, ou quand les gens vous parlent de masques sociaux, vous dites « Ah, il faut les faire tomber, etc. parce que c'est notre faux self, c'est notre faux nous et c'est horrible, et en nous on veut être notre vrai nous. » Bien sûr. Mais en fait, il y a plein de moments où ce n'est pas par inauthenticité qu'on fait ça. C'est pour remplir des besoins. Et le risque, c'est de tout faire tomber et d'oublier de remplir nos besoins, en fait. Et à l'inverse, le risque, c'est de se cacher derrière et d'oublier qui on est vraiment. Donc faut... c'est un équilibre à trouver, en fait, entre à quel moment on remplit nos besoins plus bas dans la pyramide de Maslow, et à quel moment on remplit le besoin qui est tout en haut, celui d'être authentique, aligné, d'avoir une vie qui nous ressemble. Et il y aura des contextes dans lesquels on a envie de remplir ce besoin-là, et d'autres pas. Il y a plein de gens qui choisissent dans leur vie professionnelle de ne pas remplir leurs besoins d'authenticité, qui sont tout à fait ok avec le fait de mettre un mat' quand ils vont au boulot, l'enlever le soir, qui veulent vraiment que leur boulot, ça leur remplisse quoi bah, Leurs besoins euh, de sécurité matérielle, leurs besoin de connexion, d'appartenir à un groupe, leur besoin de reconnaissance sociale est basta, quoi. Qui n'ont pas particulièrement envie que ça serve à leur épanouissement personnel et à leur bonheur et leur alignement. Parce que leur alignement, ils l'ont au sein de leur famille, parce que leurs valeurs sont ailleurs. Ce sont des valeurs qui se, qui, où ça se prête mieux, finalement, de les remplir par le biais de la famille, par le biais du couple, par le biais euh, des enfants, par le biais des amitiés, par le biais du voyage, par le biais de je ne sais quelle autre chose. Et c'est aussi l'occasion, en faisant ce travail-là et en se posant ces questions de cette manière-là, de le voir en fait, et de pas forcément chercher, parce que je, je crois qu'on vit dans une époque où c'est vraiment la mode de chercher sa mission de vie et de faire absolument un boulot qui remplit ses valeurs. Et je dis pas que ça peut pas être intéressant d'explorer cette piste-là, mais c'est pas la seule façon d'être heureux en fait. Et c'est pas... Les masques ne sont pas à bannir de fait parce qu'ils existent. Vous voyez ce que je veux dire Et je trouve ça intéressant de, de, de nuancer... Parce que là, ça fait un moment qu'on qu se pose des questions sur ces sujets-là, peut-être que vous m'avez découvert le mois dernier et que c'est pas le cas et que vous venez juste de découvrir tout ça, mais si vous écoutez ce podcast depuis plusieurs années, ce qui est le cas de la majorité d'entre vous, c'est super intéressant de remettre en question aussi, de, de... et je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à faire en ce moment collectivement sur les réseaux et je trouve ça trop génial, de, de poser les limites en fait au dev perso et, euh, et de comprendre ces choses-là, ces nuances-là. Là, on est vraiment sur de la nuance et... et... A mon sens, c'est là que se trouve la magie du travail qu'on est en train de faire. C'est quand on comprend en fait toute son étendue et toutes ses nuances. Donc voilà, pour ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans la communauté. Sincèrement, si vous n'y êtes pas, rejoignez-nous. Il se passe des merveilles là-bas. Et euh, en plus, là, je suis en train de réorganiser euh, des choses dans SSB. Je vais y passer plus de temps, proposer de nouvelles choses, etc. Donc c'est vraiment trop cool, je m'éclate à faire ça. Donc j'ai hâte de vous y retrouver. Et puis, bah écoutez, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente fin de semaine, un excellent week-end, je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao